0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Performa Que Pode, o seu podcast de tecnologia e inovação. Eu sou o Léo, sócio fundador da Performa IT e eu estou aqui com o meu amigo e sócio Samir Karan para conduzir esse bate-papo com vocês. Samir, fala um pouquinho de você aí. Fala Leozão, tudo bem? Olá pessoal, bom, muito bom, é um sonho que a gente está
1: começando aqui hoje, né? realizando com esse podcast com o Performa que pode, é um prazer muito grande a gente estar tá aqui concretizando isso, né? é, eu sou Head de Transformação Digital Lean da Performa IT, iniciei nessa parte da Performa criando, né, estruturando nossa torre de linha hoje estou como Head de Operações da empresa, né, como sócio aí desse cara sensacional
0: né, do Leonardo, que vocês vão ter oportunidade de conhecer aí um pouquinho mais. Legal, galera, isso é um sonho antigo nosso. A gente tem uns quatro anos, a gente vem falando de pegar todo o conhecimento que a gente adquiriu nesses anos todos de tecnologia e transformar isso num bate-papo informativo e transformador para todo mundo que tá com a gente, né? O nome Performa Que Pode é uma brincadeira muito legal que a gente tá criando. Vamos chamar ele carinhosamente de PQP. Cur curiosamente, <risos> né? Coincidentemente, né? <risos> A sigla PQP que eu uso tanto no dia a dia, é. mas que tem um significado muito especial pra gente, o performa que pode né Samir? ou
1: podcast pode... que performa <risos> também, né? Pode ser vocês. <risos> Coloca
0: aí nos comentários o que mais que vocês acham que PQP significa para vocês, <risos> carinhosamente, né? Legal. Samir, quero começar com uma provocação, né, pra gente trazer o contexto, né? O que é transformação digital para você, cara?
1: Boa, pergunta boa, hein, Leozão? Pergunta boa. O que é transformação digital? Né? Tem muita gente que acha que transformação digital só tem a ver com tecnologia, né? Que é fazer, é, é colocar altíssima tecnologia para funcionar, celular com tela que dobra, carro autônomo. Não é só Tesla, Google, né? essas empresas que fazem transformação digital. E na verdade, para mim, tem muito mais a ver com uma mudança de contexto, né? Com uma mudança da realidade que a gente vive hoje, né, a mentalidade com que a gente navega nesse mundo que está em constante transformação, né, o que está em transformação é o mundo, né, são as pessoas, né, que nele vivem e, e é como que a gente pode criar soluções para poder navegar nesse mundo, né, nesse mundo vulca né, que a gente vem falando sempre. Para mim é, é um pouco sobre isso.
0: O que Legal. Que o eu gosto muito dessa definição, né, de, de... Primeiro, da gente descolar transformação digital de tecnologia. né? Uhum. É que, muitas vezes, a transformação digital ela vem acompanhada de algum componente tecnológico. Mas, com certeza, existem vários exemplos. A gente brinca até com, com a história do Ferante que começou a usar o WhatsApp para fazer assinatura de verdura, né? Ele acabou fazendo uma transformação, no digi é, transformação digital do negócio dele, Sim. mas usando uma tecnologia que todo mundo domina no dia a dia, o WhatsApp, né? Então, Exato. tem muito mais a ver com resultado, com atingir resultados, do que efetivamente com tecnologia de ponta, né? E... Até para contextualizar um pouco, pessoal, a gente está nessa, nessa vida de tecnologia já há bastante tempo. Né? Eu trabalho com tecnologia desde 97, né? meu primeiro emprego como desenvolvedor de software foi em 97... Né? A brincadeira que o pessoal faz lá na performance é que, graças a Deus <risos> e para o bem dos clientes, eu não escrevo mais código, né? ah, é. <risos> mas eu já tive muito no dia a dia. Né? Eu estive envolvido em projetos de e-commerce desde 2000. Né? Então, há 22 anos atrás, eu já estava falando de comércio eletrônico, pedido, e, 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 e web e etc., vivendo transformação digital numa época que nem tinha esse nome. Nem se falava, né? esse A gente não falava disso. Termo mas a gente eu acabei acumulando uma experiência e vivi muitas transformações dentro de empresas que me mostraram esse caminho. Para mim, transformação digital tem a ver com resultado. Você pode fazer a inovação que for, o projeto que for, se você não estiver entregando resultado, para mim está faltando alguma coisa. É. Né?
1: Como Aliás, você essa...
0: vê esse link de resultado com transformação, Samir? Boa.
1: É isso que eu ia falar. Aliás, essa é a definição de inovação, né? Que a gente vai falar de inovação aqui, né? O tema desse desse papo nosso, né? É de fato muito voltado para inovação. Uhum. E inovação não é só ideias novas, né? Tem gente que fala o que é inovação, né? Inovar é você fazer diferente, né? Inovar é você colocar qualquer coisa que você faz diferente, estou inovando. Né? Aquela velha diferença de invenção e de inovação. Né? Quando você está inventando alguma coisa, você está simplesmente criando algo novo. E aí, de fato, para você se considerar uma pessoa inovadora ou uma solução inovadora, você tem que gerar um resultado. Uhum. Né? É a diferença entre o, o gênio e o louco é o sucesso. Uhum. Né? Então, Exatamente. acho que para mim faz total sentido, Léo. Porque é o sucesso que realmente separa né, as empresas né, e as pessoas e as soluções que geram valor para as pessoas né, e que, uhum. de fato, são consideradas inovadoras. Né, não precisa ser algo novo, né, necessariamente, né, que nunca ninguém fez, mas se você faz aquilo de uma forma diferente, né, ou de uma forma melhor, e você consegue gerar valor, né, você consegue gerar um resultado positivo, um impacto positivo, na vida das pessoas, isso vai gerar um resultado positivo também para você. E isso se torna né, esse ciclo virtuoso, né? Vamos chamar assim.
0: Legal. Samir, antes da gente avançar, conta um pouquinho pra gente aí, deixa a galera conhecer um pouco da tua história profissional pré-Performa IT. Boa. Como era a tua vida, como ela começou e de onde você. Não é assim? Ah, comecei na barriga da minha mãe. É, então, meus pais <risos> conheceram no Líbano, né? Que foi verdade. <risos>
1: bom legal vamos lá depois eu vou você faz o gancho e fala Boa. da sua também porque é, acho que é legal o pessoal conhecer como é o primeiro episódio né hoje acho que é legal o pessoal conhecer um pouco né dessa história como o que fez chegar a gente chegar até aqui né eu comecei na área de tecnologia né comecei como sou engenheiro de computação né formado pela unicamp comecei minha carreira trabalhando na ibm com tecnologia com banco de dados né era administrador de banco de dados e e desde aquela época léo eu já quando fui fazer uma escolha de carreira, é, fui para a área de projetos, né, onde eu podia ter escolhido a área de sustentação, a área de gestão de pessoas, uhum. a área de é, é, service desk, enfim, né, é, suporte.
0: Até a área de TI, ela tinha outra... Outro arranjo do que tem atualmente, Totalmente,
1: né? né? Nem se falava exatamente é. né em, em, em questões como hoje se fala em agilidade, é. inovação. Era projeto e suporte, basicamente, né? Então, eu já fui para essa área de projetos porque foi algo que sempre me chamou a atenção de fazer algo novo, uhum. né? Eu sou uma pessoa que, puxa, não gosto de rotina, né? Sabe? Tipo, é um uma paixão para mim, quando você acaba um projeto, tem que começar um outro projeto, né? e você faz uma entrega e já tem que pensar na próxima. Então, lá eu já fiz a minha escolha para a área de projetos. Né? E, e aí, nas empresas que eu, porque eu passei, sempre passei trabalhando com gestão de projetos e gestão de projetos de tecnologia. Legal. Mas uma coisa que me, me fez chegar até onde eu estou hoje, né? aqui na Performa, trabalhando com projetos de inovação, né? trabalhando com transformação digital, é uma palavrinha muito bacana, que é o propósito. Né? o propósito para mim é, significa tudo. Né? Porque eu, eu, eu me deparava lá com os projetos, eu recebia já um projeto pronto para entregar né? e entregava os projetos. Né? Eu era um gerente de projeto, né? de fato, diga-se de passagem, modéstia à parte... Muito eficiente. Muito eficiente. Né? Mas eu começava a questionar, pô, por que, que a gente está fazendo esse projeto? Uhum, uhum. Qual é o propósito desse projeto? Né? O que, que esse projeto de fato vai entregar para as pessoas? É... E aí, eu comecei a, 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 a me instigar e a entender né, como que eu posso, voltando um pouco no tempo, né, para descobrir de onde veio aquela ideia. Né? Porque eu chegava realmente já numa fase de execução. Uhum. É, e aí, fui estudar né, muito sobre design thinking, né? fui estudar sobre é, agilidade, né? sobre outras abordagens, outras metodologias que ajudam muito a gente hoje. Eu vejo que são fundamentais nessa fase do discover, nessa fase da descoberta, né, do entendimento, né, da é frase que eu falo quase todos os dias, né, junto para a equipe, que famoso Peter Drucker, né? nada tão inútil quanto fazer com extrema eficiência <risos> o que nunca deveria, deveria ter, ter sido, sido feito. feito. Então, eu não queria, não estava satisfeito, sabe, só em fazer com eficiência os meus projetos. Uhum. Eu queria entender, é, será que aquele era o projeto certo a ser feito, né? Então, daí que eu fui né, é estudar e fui atrás e desenvolvi nas empresas pelas, que eu, pelas quais eu passei é, abordagens de investigação, de entendimento, de design de projetos, né? E foi daí que a gente e se aí, conheceu.
0: E isso que eu ia falar, em algum momento a gente acabou se cruzando, né? E, e aí, contando um pouco agora da minha história, né? Eu comecei a trabalhar como desenvolvedor de software em uma instituição filantrópica, cara. Né? Então, os projetos tinham um propósito. <risos> <Total>. <risos> muito propósito, né? Mas eu trabalhei muito em sistemas médicos. E rapidamente, em 2001, foi no ano 2000, apareceu uma oportunidade. Isso era no interior de São Paulo, nessa época eu morava em Catanduva, apareceu uma oportunidade aqui em Campinas para eu vir trabalhar em um projeto de e-commerce para uma multinacional. Topei o desafio, vim, falar de e-commerce em 2000 era, era mó barato. Uhum. Né? E eu acabei ficando muito tempo nessa empresa. E nessa empresa eu comecei a, além de desenvolver, também começar a propor melhorias para o cliente em relação a, a, a procedimentos e processos que eu achava que poderiam ser um pouco melhores. Tá. Que a gente poderia fazer algo um pouquinho diferente e entregar mais valor. Eu tinha uma preocupação muito grande na época que era o seguinte, puta, eu não queria voltar. Pra, pra, pra Catanduva. Pra eu tava adorando morar em Campinas, né? Essa era a sua e... motivação, é, né? É, era, era o meu propósito, <risos> né? É propósito. <risos> e, e eu já tinha mudado do Rio para cá. Todo mundo já deve ter percebido que eu sou carioca. Mas eu já tava morando no interior de São Paulo. E qual que era a minha ideia para eu não voltar? Eu falei, cara, olha só: enquanto o meu cliente estiver ganhando dinheiro, a empresa que eu trabalho também vai estar. E se a empresa estiver ganhando, tem trabalho para mim. Pronto. Beleza, eu preciso ajudar o cliente a ganhar dinheiro. Foi o link que eu fiz. Legal. Né? E aí eu comecei a propor soluções, discutir quando o cliente tinha um problema, eu sentava com ele, não, vamos ver o que está que pegando. Né? E com isso eu comecei a vender. A vender soluções, a desenhar e vender soluções. E aí foi que eu fiz a migração né, da área técnica para a área comercial. Em não. determinado momento, né, é, é... eu precisei fazer essa transição e recebi uma missão. Né? Que é o seguinte, Léo, beleza, mas antes de você migrar para a área é, é, comercial, acha alguém para ficar no seu lugar na área técnica. E aí foi... Eu acho que o primeiro grande cruzamento da minha vida, que foi quando eu conheci o André, uhum. que hoje é sócio da Performa também, nosso sócio na Performa, né? E eu e o André montamos uma dupla, rapidamente a gente se destacou muito trabalhando junto, né? Eu, na área comercial, desenhando as soluções, implementando, desenhando as soluções e conduzindo o processo de implantação, o André desenvolvendo e sustentando, uhum. até que em 2008 a gente começou a ouvir falar de agilidade. Alguns aquela forma de gerenciar projeto estava meio... Uhum. A gente começou a, 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 a esbarrar em algumas burocracias. que A gente falou, puta, não tem como a gente fazer isso é, de uma forma um pouco mais colaborativa. A gente começou a estudar a questão da agilidade. Começou a... Que desse mais resultado também. Né? Sim, Você resultado. Estava percebendo que... Resultado. Aquela eu acho forma
1: que... já não estava gerando o resultado que poderia. Eu
0: acho que a gente vai ser repetitivo de tantas vezes que é. a gente vai falar em resultado aqui. Né? Porque eu acho que isso... Se a gente for olhar... O, o nosso espectro a gente vai ver que todo mundo lá na performance converge para isso né resultado e, e e aí a gente resolveu montar a performance em 2009 né e, e de lá para cá a gente o resto da é história a gente vai contar muito dessa história aqui mas mesmo na performance Samira, a gente começou a observar que principalmente numa empresa muito pequena isso é muito fácil de perceber né por que que alguns projetos vão tão bem é a mesma equipe, a mesma tecnologia, o mesmo cenário, em uma empresa vai super bem e em outra não. A gente ficava com, aquilo, com aquela pulga atrás da orelha, você já deve ter vivido isso Sim. algumas vezes, né? E foi quando a gente entendeu que um projeto de software, né? aliás, eu não vou falar um projeto de software, o desenho de uma solução, Qualquer solução. ela começa muito antes da implementação. Sim. Muito antes, né? O que é óbvio hoje, para gente em 2010, 2011, não era tão óbvio assim. Pro o mercado Principal... como um todo, né? Principalmente é. numa empresa que estava nascendo, que estava é, é, enfrentando uma série de desafios que com certeza a gente vai acabar abordando eles aqui em algum momento. Mas a gente reparou que tinha um cliente que todo projeto nosso lá era um sucesso. Né? E foi quando a gente se cruzou, legal. né? Você acabou contratando a gente como fornecedor. Era pro... cliente
1: da Performa, <risos> né? Para quem não
0: sabe. <risos> né? Os então... projetos iam muito bem, foi quando a gente te chamou para conversar e falou, cara, o que está que acontecendo? Né? Hum. E esse eu acho também é uma outra característica muito legal que, que a gente procura desenvolver nas pessoas que estão com a gente, né? É correr atrás da informação. É, pô, se tudo, se os projetos aqui nessa empresa sempre funcionam, o que, que e se a gente conversar com a galera dessa empresa para saber o que acontece? Né? E aí foi o segundo grande cruzamento da nossa vida, que foi quando você é, 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 meu, deu uma aula para gente de, de pré-projeto, é, é, propósito, como definir o produto certo antes de construir certo produto. Perfeito. Né? E desde então, a gente vem trabalhando junto aí aprendendo já há bastante tempo. muito junto, tempo, né? É um de desafio aí, Mas né? isso é que é legal, né? Sempre com esse caráter de estar sempre aprendendo. Sempre. Muito mais do que o viés professoral, eu tenho o viés de aluno. Eu adoro aprender, né? Eu, eu adoro a, a, a frase que a gente falou lá na, no último evento, né? A mente que se abre é. para uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho original. Ficou é. aquela dúvida é. né, de quem é essa Clarice frase, Lispector. eu já tenho uma saída para <risos> isso. Toda vez que tiver alguma frase que você não sabe a quem atribuir, bota na Clarice Lispector. Pronto. Porque aí você Dá bota lá, fala e fala Clarice Lispector, ninguém, ninguém vai questionar. <risos> Clarice Lispector todo mundo respeita. Né? Mas, é, piadas à parte, é, isso foi legal porque a gente vem construindo uma história que hoje permite a gente sentar e poder contar essa história. E dificilmente a gente vai estar tá em um cenário onde a gente não tenha enfrentado um problema semelhante. Parecido, né? é verdade. Enfrentamos o problema da melhor maneira? Não sei. E talvez, muitas vezes, não. né? Mas a gente aprendeu com isso. Mas né? a gente aprendeu com isso. né? É. é aquela história. Ou você acerta ou você aprende. Boa. Né? E... e aí, Samir, como foi para você... Uh, migrar de lado, legal. né? Boa. Sair do cliente para virar o fornecedor. Boa, não legal. É,
1: Léo, foi assim, está sendo, é. né? É, é, acho que foi é, é, é pouco, né? Na verdade, a gente começou sempre quis empreender, né? Na verdade, eu sempre quis ter o meu negócio, né? Uhum. E, e, e de fato ajudar. É, o mundo, né? a comunidade, a criar soluções. Né? É, é, olha que louco, né não sei se eu já te contei isso, mas quando eu era molequinho, né? da idade da minha filha, né? tinha 7, uhum. 8 anos, eu queria ser inventor. É, é, é verdade. Né? Eu... Muitos anos depois que eu fui fazer esse link, sabe? quando eu perguntava ah, que profissão que você quer ter, não, eu quero ser inventor. Hoje eu entendo a diferença, já falei para vocês, de invenção e inovação. Né? Mas como criança, não sabia o que era aquilo. Hoje eu vejo que trabalhar com inovação né? É, é muito além disso. Né? Mas eu é... acho
0: que você acertou, porque de vez em quando eu ouço a equipe falar: Pô, o Samir toda hora inventa uma inventa... moda diferente. <risos> <risos> Pô, não tinha pessoa por esse lado, né? Consegui. Inventou, tá? Então, é legal.
1: Estou inventando um monte de parada. Aí. Mas é, sempre quis, então, empreender. Né? E aí, eu, o, 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 na performance, eu vi essa oportunidade de empreender dentro de uma empresa. Que é o uhum. que a gente fala hoje para os nossos clientes. né? Quando a gente trabalha com inovação corporativa, né? que é uma das nossas frentes. É, é, a gente fala muito que, cara, tem como você, dentro da sua empresa, empreender? Tem. Né? Acho que isso é um papo só para um podcast inteiro, né? Um episódio inteiro só sobre intraempreendedorismo, né? Empreendedorismo e intraempreendedorismo, mas foi a oportunidade que a Performa deu da né? gente construir essa empresa dentro de uma empresa que já existia, uhum. né? E, e, e hoje a gente tá, tá aqui, né? Nosso sócio André não tá aqui porque tá abrindo né fronteiras né tá na o Europa tá né na, na nossa, Europa filial,
0: cuidando nossa filial da nossa filial a
1: filial está lá em Portugal então felizmente acho que o sucesso né o resultado né, veio então a gente continuou perseverando e foi uma é, é muito legal né eu acho que acho que assim uma realização né muito grande para
0: mim né poder estar tá, tá aqui a gente poder isso é
1: legal falar sobre isso e dividir isso uhum. agora com as pessoas é. né
0: e eu ia eu ia comentar exatamente isso E essa nossa experiência é legal porque ela permite que a gente compartilhe com outras pessoas é, é como a gente caminhou uhum. né mas essa não é a, a como eu como eu digo sempre não é a jornada de três pessoas né é a jornada de um monte de gente Todo que me ensinou bom. tanta coisa que, do tipo assim, eu, o mínimo que eu posso fazer é tentar devolver um pouco do que eu absorvi ao longo desses anos porque eu sempre aprendo muito. Eu, eu brinco, né? Que eu adoro ser o mais burro da mesa, né? Porque Bem. você está sempre aprendendo, né? Então, eu gosto muito de me cercar de boas pessoas e eu acho que aqui vai ser um ambiente muito legal para a gente, gente trazer boa. muita gente boa para participar desse bate-papo com a gente. E é legal porque toda vez que eu sento para conversar, com, com principalmente naquele, nos eventos que a gente faz nas universidades, as palestras que a gente já deu, principalmente na Unicamp e em outras universidades, é... é é que nós já participamos de evento, né? sempre as pessoas têm muita curiosidade de saber, né? de conversar com o empreendedor para saber Puta, como é que é, como é que não é, quais são as dificuldades. Inclusive, eu quero abrir aqui para a galera, entendeu, pessoal? É, quem tiver alguma dúvida, a gente pode montar um formato bem legal, aí, um Ask Me Anything. Boa. O que vocês quiserem saber, galera, bota no comentário aí, porque aí na, no próximo episódio a gente vai pegar duas ou três perguntas e responder, né? porque eu acho que é uma oportunidade da gente poder se aproximar Conectar, do, né? do, com as do público e poder compartilhar. Não garanto que a gente vai dar as melhores respostas, mas a gente vai responder como a gente encarou aquela determinada situação. Boa. Mas uma grande transformação que a gente assistiu, Samir, foi que nos últimos três anos, tudo se acelerou de uma maneira muito exponencial, né? E aí eu não estou é. falando só da, da pandemia, né? Por isso que eu falei até dos últimos três anos, porque a gente obviamente teve um período de pandemia que foi uma situação de exceção para todo uhum. mundo, a gente teve que aprender um monte de coisa nova, mas antes da pandemia, a gente já vinha numa, numa escalada pegada. de informação. Uhum. Inclusive tem aquele, aquele gráfico que você mostra sempre da velocidade da informação, né? Sim. Porque ele tem uma informação... É, 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 aquele gráfico ele mostra quantos anos cada tecnologia... Deu demorou para atingir 50, 50 milhões, milhões de usuários, de né? Isso. E aí é mó barato porque o avião demorou 68 anos para atingir 50 milhões de usuários e o Twitter, dois anos. Dois. Né? Então, olha... E, e, o, aí Pokémon eu... Go, e o Pokémon Go, 22 dias. E o Pokémon Go... Lembro até hoje. 22 Acho dias. Dos recordes. Maravilhoso, ver. né? E aí eu tenho uma frase da minha mãe muito legal, que minha mãe fala assim... É, minha mãe viveu... Que ela fala para mim, filho, o que eu vivi até eu entrar a primeira vez no Facebook é muito menos do que eu vivi desde que eu tenho Facebook. Caramba! Olha a percepção de uma senhora de idade, né, que tem contato com tecnologia, de, de como a transformação como é, do mundo foi diferente, né? Realmente dá esse sentimento de velocidade, né? E como lidar com essa velocidade toda, Samir?
1: Boa! É, a gente tem que estar tá preparado né, com a seguinte mentalidade. Né? Isso é o sentimento, Léo, que a gente tem realmente dessa volatilidade do mundo. Sim. Né? Então, Sim. o VUCA, né, para quem não sabe, esse contexto é aquele mundo que a realidade parece que escorre. Né? Você está ali numa empresa, você está na liderança, é, mas você não é líder, você está líder. Né? E qualquer momento você pode ser, né, é, é, desaparecer né, por uma startup ou uma, ou uma ideia muito inovadora, né? que com essa velocidade, com essa capilaridade, com o advento da digitalização, em duas semanas está lá, virou um unicórnio, está valendo um bilhão né? de reais, atingindo mais de 50 milhões de pessoas. Né? A incerteza que permeia né? o mundo também tem a ver com isso, com essa velocidade, as previsões estão cada vez mais difíceis de se acertar. Sim. Né? É... Então, a gente precisa ter é, o que a gente chama de uma postura... Né, muito linkada à adaptabilidade. Né? Porque por mais que a gente tente prever, por mais que a gente tente procurar um ambiente estável e preditivo, esse ambiente já não existe, não existe. mais. Exato. Então, a gente precisa ter uma visão muito clara de onde a gente quer chegar. Por isso que é ter a visão, e de novo a palavra propósito, tem tudo a ver com visão. Porque cara eu tenho que entender por que, que eu estou fazendo esse projeto ou por que, que eu estou desenvolvendo essa solução, ou qual é o, o que eu quero ganhar lá na frente. Agora, como eu vou chegar lá, isso pode mudar ao longo do caminho. Uhum. Agora, se eu tiver um mindset, né, uma mentalidade muito rígida e muito fixa, baseada em previsibilidade, e se a direção mudar no meio do caminho, você vai continuar como se tivesse estivesse com a bússola travada. Sim. Né? E aí, o norte mudou e você está indo para o lugar errado. Né? Então... Uhum visão muito clara e propósito muito claro, o entendimento de por que você está fazendo, né, seja abrindo uma startup, seja com uma ideia aí de inovação, ou seja dentro da sua própria empresa, como eu falei, do intraempreendedorismo. Cara, estou com uma ideia para melhorar alguma coisa aqui na empresa, tenho uma ideia legal, tem muito, tenha muito clara qual é a visão e tenha um, um, uma postura de adaptabilidade, de agilidade, né, que já pegando o gancho aqui que a gente fala muito, vai falar muito sobre isso, né, de que é, é, a agilidade não significa fazer rápido as coisas, mas corrigir rota rápido. Uhum. Né? Então eu acho que a gente vai falar, perdão, ao longo desse, desses episódios né, várias dicas né, e várias ferramentas né, e abordagens de como que a gente navega Nesse mundo, né? Como que a gente navega nesse mundo que está em constante a gente, transformação. A
0: gente já usou aqui algumas vezes o termo VUCA, galera. Só para contextualizar para quem não conhece. Boa. É, vale a pena dar uma procurada na internet, mas o VUCA é o acrônimo de quatro palavras, né? E que é... Que expressa o mundo atualmente, né? O V de volatilidade, né? O, o volatility. O U... De, da incerteza, uncertainty, né? do uncertainty, inglês. isso, o C da complexidade, né do mundo complexo que a gente vive hoje e o A de da bem. ambiguidade, né? um mundo super ambíguo, então essa, essa, essa expressão VUCA ela é muito utilizada, hoje já existe até a, a uma nova versão do VUCA, né? que é o, o VUCA Prime, Sim. né? Que aí é só é a mesma sigla, mas aí já é, é remetendo o V de visão, né? Qual é a visão um que já a gente com as tem? Soluções,
1: né? De como de, que a gente navega. E,
0: e a visão acaba linkando muito com o propósito, Isso. né? É, o U aí passa a ser o understanding, né? De como você tem o um entendimento dessa situação. O C da clareza, né? De você ter trazer clareza para pro, os problemas que você está enfrentando e o A da agilidade, essa para mim, legal. talvez a mudança mais legal que eu gosto do VUCA Prime, que é a gente falar da, da agilidade e, brilhantemente colocado pessoal, agilidade não tem a ver com velocidade, é. né, é, é tem um exemplo muito bom que é você está no engarrafamento, hum. né, o que é mais ágil, uma Ferrari ou um patinete? o patinete vai ser muito mais ágil, apesar da Ferrari ser mais muito rápida, mais rápida. Em alguns né? outros contextos né? mais e, e, É, mas é, tudo tem relação com o contexto. Você ter clareza né, do ambiente que você... do problema que você está enfrentando é, é, para você definir quais são as melhores soluções. Né? E quando a gente remeteu lá no início, né, que eu comecei... Com a, com a pergunta, nessa né, do, do da transformação digital, a gente caiu para inovação. Uhum. E a gente tem aquela fra frase boa, né? Que inovação é você explorar com sucesso novas ideias. De novo, remetendo para resultado, né? Ah. Com sucesso, né? É... E quando a gente entra numa iniciativa e a gente não chega no sucesso, qual o momento de largar o osso? É o que você falou,
1: né? Ou a gente tem sucesso ou a gente aprende. Boa. Eu acho que o segredo é como é que a gente aprende o mais rápido e o mais barato possível. Essa é a única
0: verdade. E né? a gente tem ferramentas para isso, né? Exato. Todo mundo já deve ter ouvido falar no conceito do MVP, Exato. né? Do, do Minimum Viable Product, né? Que é o produto mínimo viável, para a gente poder validar algo. Né? Então, é, é, isso é algo que a gente pratica muito no dia a dia, né? de definir é, 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 projetos pequenos. Eu acho que essa é uma característica do nosso trabalho, né? essa nossa é, é, predileção por projetos menores, né? porque projetos menores... Permitem que você apure resultados mais rapidamente e crie gateways para definir se vale a pena a gente continuar, a gente cliente Exato. Né? continuar investindo nisso ou não. Lembrando, se o nosso cliente estiver ganhando dinheiro tá todo mundo ganhando dinheiro, ou seja, resultado, né? Às vezes a, a gente sim. a gente usa a, a, a vulgarização do ganhando dinheiro, mas na verdade o que a gente está olhando é é, é Você é resultado. começou
1: trabalhando isso, se aplica até uma organização filantrópica, né? Sim. Então você sim. Qual que é o, o, o valor que aquela organização, que aquele produto, né, que aquela solução deveria gerar? Então uhum. acho que quando a gente fala de resultado tem muito a ver com o valor esperado, né? A gente está gerando o valor. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo Seja uma solução, um aplicativo de e-commerce ou seja uma solução para ajudar é, uma clínica de tratamento de crianças autistas. Sim. Né? Que a gente tem também né, dentro da nossa carteira de clientes e parceiros né, de, de trabalho. Uhum. A gente está ajudando, né? a gente está gerando esse valor. Né? Porque nem sempre é financeiro, né? mas tem, realmente tem a ver com o valor gerado. E, e essa mentalidade né, de fato do ágil né, que a gente fala, ela justamente é uma forma de você lidar para você descobrir rapidamente qual é o caminho. Sim. Né? Eu gosto de brincar muito, Léo, que é a diferença do trilho e da trilha. Né? O treino é um trilho, é. Né? O trilho tá ali já pré-estabelecido, você é reto, Bora. pode até ter uma coisa, mas já tá desenhada, né? Você já tem uma previsibilidade muito grande do que vai acontecer. E aí, você quer botar velocidade. Né? Tem gente que ainda acha que o projeto é como se fosse um trem uhum. né? dentro de um trilho de algo desenhado. E claro que algumas naturezas de projeto são. de fato são assim. Uhum. Né? Você vai construir uma ponte, você tem que ter previsibilidade. Por mais que tenha algumas incertezas, você já fez aquilo inúmeras vezes. Né? Já é algo muito conhecido né, do, do, da, da, da engenharia civil, né? concreto armado, já existe há bastante tempo. Então, enfim, claro vai, vai evoluindo, mas já tem realmente uma alta prioridade. Aliás, você precisa saber sim, onde a ponte sim. vai acabar antes de começar. Né? Você não pode chegar no meio da ponte e falar, ah, agora vou fazer um pouquinho mais para esquerda. Não. Mas os projetos é, de inovação, lembrando que inovação é uma ideia nova, nunca ninguém fez aquilo. Então, ele tem muito mais a ver com uma trilha no meio da floresta do que com um trilho já uhum. desenhado, já conhecido. Então, por isso que a gente tem que ter né, esse espírito de entrar num projeto de inovação, como se a gente estivesse entrando numa trilha no meio do mato. E aí, como que a gente descobre onde chegar? Claro que a gente tem que ter uma visão, que é a nossa bússola, que nos dá o norte. Agora, Sim. se eu vou fazer uma curva mais para a esquerda, uma mais para a direita, isso vai depender dos resultados que eu for tendo ao longo desse projeto. E eu só vou descobrir se eu estou tendo resultado ou não colocando em prática. Isso. Por exatamente. mais que eu fique no laboratório, eu não sei se aquele caminho é o caminho certo. Eu acho que essa respondendo lá só Pergunta inicial é, é uma das formas
0: né, da gente navegar e da gente, de fato, inovar. E, e, e de novo, né? medir. Isso. É, a gente precisa sempre medir. Eu acho que é, é, quando a gente pega para analisar os projetos que chegam na nossa mão e que a gente... Usualmente, o projeto tem uma boa, um bom planejamento, uma boa execução e a falha de é sempre na questão da medição, para você saber. Eu tô eu tô atingindo os objetivos que eu gostaria, uhum. né? Se você não tem como medir isso, você acaba ficando sem saber para que lado ir. Né? É, é, o, que, o que não pode ser medido, não pode ser aperfeiçoado. Né? E, e, então, a gente procura dar esse feedback. Eu acho que todas as vezes que a gente deu mentoria, né? é, é, principalmente quando a gente estava lidando diretamente com, a, com, com startups dando mentoria, era a maioria dos, dos casos que chegavam na nossa mão, pelo menos que eu me lembre, era isso. Né? Eram, eram projetos que não tinham clareza de onde queriam chegar. Propósito. E aí fica complicado. Né? A pessoa tem uma ideia, né? se apaixona pela solução, pela solução e não pelo problema. Né? Aí isso desdobra numa série de, de, de falhas que depois a gente precisa ir aparando, mas obviamente tudo tem, tudo tem saída, nada que meia dúzia de pivotada no projeto não, não resolvam o, o, o caso ou te levem a Sim. crer que talvez a sua hipótese não seja real na prática né é. uma pergunta também Samir que também da nossa época de mentoria isso vinha bastante né que é Léo como eu consigo incentivar a inovação na minha empresa né todo Boa. mundo reclama do tipo assim a minha empresa não inova mas será que é a empresa que tem que inovar ou você pode também, por conta própria, começar a inovar. Né? A gente está esperando o chefe chegar hoje, é. você vai inovar de duas às quatro. Exato.
1: É, ou receber um e-mail. Né? Não, aqui a é estratégia. É inovar não. de
0: uma e meia às três e meia.
1: Exato, é o horário para inovar. Né?
0: Se tiver esse horário na sua empresa, galera, usa para assistir o podcast. Boa. Porque aí você pode falar, não estava inovando.
1: Estava inovando. Eu acho que é, é, tem várias dicas. né É, é tudo uma conjunção... Né, de, de atitudes. Né? Eu acho que atitude né, é uma palavra super também né, batida, quando a gente fala conhecimento, habilidade, atitude. Claro que você tem que ter conhecimento, mas para mim, quando a gente fala de inovação das três, é a mais forte é a atitude. Uhum. Né? Atitude de quê? Atitude de você... Você falou, ah a gente vai lá é, tocar um projeto, mas a gente vai pivotar várias vezes. Né? Para quem não conhece o termo também, pivotar é mudar, mudar de rota. rota. Né? Exatamente. Agora, você... Tem que ter atitude para fazer isso. Né? Você tem que ter né, é, é, aquele momento né, e, de fato, coragem, eu acho que é uma palavra também, de você colocar aquele ponto. Galera, ó, vai dar errado. Quem é que hoje tem coragem, né, muitas vezes, numa empresa, numa organização, de levantar a mão e falar esse projeto não vai dar certo? Talvez hoje esse cara é reconhecido como... Ah, o cara é pessimista. É. O cara tá jogando água no meu shopping, né O cara não quer que o projeto...
0: Profeta do apocalipse. É, profeta.
1: então Mas aí não é só ir lá e cornetar. Né? É, é, é ajudar a corrigir ajudar a rota. Ajudar a corrigir rota. E ser, ser ágil. Ser ágil para corrigir essa rota né? muito rápido. Então, para a gente falar assim, galera, beleza. A gente planejou. Né? De novo, o manifesto ágil tá aí para dizer uhum. que é responder a mudanças mais que seguir um plano. Sim. Né? É, não, não, não quer dizer que não tem que ter um plano. Tem que ter um plano. Claro, planejamento, planejamento é uma palavra que você fala desde a década de 60, 70, né? os primórdios do planejamento estratégico. Claro que a gente tem que ter um plano, mas a gente tem que ter hoje em dia, né? por conta dessa velocidade de mundo, muito mais uma disposição de corrigir essa rota né? rápido e, e responder a mudanças, sejam de tecnologia, né? sejam do mercado, né? seja do seu cliente. Né? principalmente em projetos que tocam o cliente, que tocam pessoas, seja uhum. um cliente interno ou externo, mas que tocam pessoas, né, é... cara, é um... pessoas é um bicho difícil de você sim, prever, né? de você ter previsibilidade. Sim. Será que o público vai comprar, não vai comprar? Vai gostar, não vai gostar? Então, quando os startupeiros né? que a gente dá a mentoria lá vêm com uma ideia, né, Pô, por mais que a gente como mentor ou que a equipe do projeto esteja ali apaixonada pela solução... É... quem vai dizer em última instância se está no caminho certo ou não não é o mentor pode dar um pouco de experiência mas é o cliente dele sim por isso que a gente insiste tanto de cara vai para campo tem a atitude de dar a cara a tapa tem a atitude de pedir feedback né
0: não tenha medo de falhar
1: e não tenha medo de falhar exatamente e esse é, é, é o medo da falha é uma das coisas que congela é, é, é realmente congela né tem muita muitos profissionais, né, que a gente conhece, que tem muito conhecimento. Mas, Samir,
0: nessa nossa, nessa nossa andança aí uhum. pelas empresas, eu confesso a você que eu notei uma mudança grande, né? Hoje a gente não vê realmente as empresas é punindo falhas, tá? Né? Eu vejo muito mais as pessoas ainda relutantes é em errar do que propriamente a empresa falando, não, você errou, vou te punir. Não, é, é agora obviamente você tem que fazer desses erros uma oportunidade de aprendizado para todo mundo isso. né o, o, o quadro lá do do fuck ups dos erros, é né? é muito bom né do tipo assim pô um mural de erros é super importante né e não é para expor alguém tanto que não precisa ter o nome de ninguém lá Sim. né é, as minhas falhas eu gosto de nominar né eu adoro até pode me zoar isso é é, é, é um combustível legal mas a, o, o importante é saber cara não vai por aí porque eu fui isso. E não é esse o caminho, é. né? Não é essa a trilha. Boa, né? boa, Então, o fuck-ups, o mural lá com as falhas, eu acho muito importante. Mas eu confesso a você, eu noto, quero ver a galera também participando em relação a isso, que hoje não são mais as empresas punindo. Eu vejo a galera meio travada no sentido de tentar, talvez até por uma cultura é. que existia no passado de punição.
1: Eu acho que como estratégia corporativa, não... É, mas a gente, vamos lembrar que as empresas são feitas de pessoas. Uhum. E ainda tem pessoas que é, podem ter uma cultura de gestão, talvez um pouco tá. pregada nisso. Né? Então, realmente, eu vejo essa transformação acontecendo, tanto que tem clientes nossos que têm essa política. E aí, eu acho que qual que é o papel da empresa? É, de fato, criar um ambiente seguro para inovar né? e, e para permitir que as pessoas errem e que esses erros sejam celebrados. Né? Eu, eu digo celebrar os erros, não comemorar os erros. Porque ninguém é louco de comemorar. Ou oh, vamos estourar o champanhe porque a gente falhou, o projeto deu, tudo errado. Mas vamos celebrar.
0: Olha, dependendo de quanto a gente <risos> salvou de dinheiro... <risos> né? Ah, não. <risos> mas Nessa aí, brincadeira nesse, eu sou a favor de comemorar. Nesse
1: rápido, barato e pequeno, é. com certeza. Mas realmente, mesmo que você né, é, é, chegue em algo que não é positivo, vamos dizer assim, financeiramente para a empresa, você tem que ter é, um ambiente né, onde a empresa vai... Vamos celebrar, vamos fazer lições aprendidas, né, vamos olhar para isso para aprender. Né. Tem uma história curiosa do próprio post-it. Né, é, a gente usa post-it para caramba nessa né, estratégia, mas o próprio post-it né, conta-se a história aí de que
0: surgiu de uma falha. Uhum. Né, e de uma falha compartilhada. Será que essa história é verdadeira? Eu Será que alguém que é, consegue... É pesquisar isso. Tem alguém da 3M, da 3M aí M, que ouvi. consegue compartilhar essa história, essa história esse, com a gente? Pra saber se é real ou não se, que o, que o post-it nasceu sim. de uma falha? <risos> é, é bom que a gente... Eu conto tanto
1: precisa... nessa né, história, espero que seja verdadeira, mas <risos> ela diz exatamente isso, né que você tinha uma falha de uma cola que não colava, só que ela tinha um processo de inovação muito forte, de uhum. que pô, você tinha que registrar aquilo. Olha, não Essa fórmula, galera, não tenta porque não dá certo, ela não cola nada mas tinha um outro cara que estava precisando exatamente disso, de uma cola que não colava. Então, por
0: uma pessoa ter compartilhado uma falha, isso gerou uma Puta inovação, então, que e teve aí, resultado, olha, né? tem sucesso. Olha a importância dos ambientes de colaboração Isso. e a interação entre times. Total. Né? Então, é, é justamente esse conjunto de coisas que te leva, galera, a incentivar a inovação na sua empresa. Né? É. São uma série de ações que você pode começar a tomar individualmente, mas que rapidamente vão te conduzir para um cenário de inovação, né? O... Eu lembrei da piadinha também do Fest que a gente brinca, né? Que o Fest não é você avisar no segundo dia da Sprint que você não vai entregar <risos> o que você precisa entregar, né? Chegar para o seu chá e falar assim, ó, sabe as tarefas que você passou para mim? Não vou entregar, Falei tá? Falei rapidinho. Falei rápido, ó, não vou te entregar. Não é isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Né? Mas o, o, o piadas à parte, essa questão da colaboração, entre os times, ela é muito importante por isso, né? Porque a falha de um pode ser o sucesso do outro, Total. né? E a gente acaba vendo como, como isso acontece é. na prática mesmo, Essa né?
1: história de time é muito legal porque, eu falo muito também, será que hoje né, é, dá para alguém inovar sozinho? Alguém consegue inovar sozinho? Cara, o, o mundo está realmente né, cada vez é. mais complexo. né cada eu não vez, sei se eu acredito né, nisso. O VUCA, né, o ser de complexidade, ele cria de fato né é, é, é uma série de condições de que é cada vez mais difícil. Né? Realmente é. criar ideias novas, você precisa de colaboração. Né? E, e talvez né, no passado, algumas décadas atrás, né, uhum. não muitas décadas atrás, vamos dizer assim, nos adventos do e-commerce... Cara, talvez você poderia sentar na sua casa, ali na garagem, desenvolver é. o e-commerce sozinho e lançar. Hoje, aí é uma questão né, de, de opinião e de empirismo, né? sim, vendo de fato isso, acon isso acontecendo. Hoje, 2022, é, ideias de fato inovadoras, e empresas, produtos, soluções de fato que né, é, é, são diferentes, você precisa colaborar, você precisa complementar. Uhum. Né? Eu gosto muito de falar também, quando você tem uma boa ideia, mas uma ideia muito boa mesmo... É, você normalmente tem metade, no máximo, daquela deve. Você precisa juntar isso com outras pessoas. Por isso que a gente usa tanto né, essas dinâmicas aquela de dinâmica, colaboração. Aquela dinâmica do brain writing.
0: Do, o brain writing. Essa, para é mim, animal, é uma né? das mais é. fabulosas. Aliás, a gente podia pegar tentar um dia simular um a gente podia fazer um é para a mesa, galera né? ver como é que Boa. é né, meu trazer umas três quatro pessoas e a gente simular uma Tenho dinâmica certeza que a gente sai com
1: uma ideia de bem nova porque eu de acho criação né?
0: eu acho essa técnica uma das mais incríveis que existem e e, e por último né é, Sami falando dessa questão de como inovar nas empresas né uh -huh. tem tem dois pontos que eu acho muito interessante né que é o primeiro é que fica todo mundo querendo inventar problemas a serem resolvidos, né? É. E a gente já conversou isso várias vezes. Cara, tem tanto problema no mundo. É. Galera, não precisa se preocupar <risos> em inventar mais problema. Pô, vamos resolver os que já estão aí. Né? Tem tanta coisa para gente resolver que é. eu acho que uh, uh, a gente olhando... Né? O, o nosso entorno, né? observando onde a gente gasta nosso dinheiro. Eu adoro pegar meu extrato é. e ver para onde meu dinheiro está indo. Isso. Né? Porque isso mostra algumas coisas assim... Cara, por que, que eu estou gastando dinheiro na empresa A e não estou gastando dinheiro na empresa B? Né? Qual é a landing page Você que me e fez... Você mais muitas outras pessoas. Qual foi né? é a landing page que me fez ir lá e passar meu cartão e por que, que eu fiz isso? Legal. Né? Então, eu acho que isso começa a mostrar uma série de fatores que te levam a inovar. Né? E eu estou envolvido há tanto tempo nisso né? que eu consigo pegar esses exemplos né? de coisas que aconteceu, que aconteciam no meu passado né? e que eu praticava sem saber que eu estava praticando e, no fundo, eu já estava tendo uma atitude empreendedora. Ah. E isso foi muito legal porque quando, a, quando eu fui comunicar aos clientes né? da empresa que eu trabalhava, que eu estava saindo para montar a performance, uma eu ouvi isso de vários clientes. Como assim você vai sair? Você não é sócio da empresa? Olha só, né?
1: A postura né de dono
0: né, o senso de dono, de encarar, de encarar a, a, a o trabalho né, a, a o resultado do cliente como algo muito particular né, do tipo assim cara, eu sou responsável pelo teu sucesso junto com você, né? E eu acho que esse para mim é o um mindset de inovação. Legal. Eu, eu consigo... Eu, se alguém... Do, tipo, eu, eu gosto de, da, da definição que a gente deu, né, de, de, de novas ideias né? com resultado, né? mas o, o, para mim é, é você realmente ter esse, esse compromisso com o resultado do que você está fazendo. Né? Porque quando você tem compromisso com o resultado, você tira do foco a tua paixão, você tira do foco as tuas crenças e convicções e passa a olhar resultado sim né algo palpável algo mensurável né e, e, e a gente tem feito isso de uma forma bem legal dentro de casa né sim sem dúvida é essa
1: essa de olhar onde você gasta dinheiro fazendo um é. paralelo isso serve para as empresas também sim né dentro de casa é, é, olhe para o seu time para sua empresa para o seu departamento cara o, quais são os nossos principais é, ofensores hoje, ou quais são os nossos principais né, é, pontos de receita e desafios que a gente tem dentro de casa para resolver. Se você uhum. chega com uma ideia brilhante, nossa, chefe, tive uma ideia, vou, vamos implementar aqui uma solução, vamos comprar um software... Todo mundo tem ideia de gastar dinheiro. Né? Normalmente, quando a galera... Né, é, a gente como TI, né, normalmente sempre é procurado também para... E visto em alguns locais como custo. <risos> é. Né? Então, pô... Né, é, até... Não, mas quanto custa, tal? Pô, TI é caro, né? É, de novo, caro. Um real é caro... Isso. Se você gastar em algo que não vai te trazer resultado, né? Mas a pergunta que eu faço é sempre essa. Tá bom, quanto isso tem de potencial de retorno? Uhum. Qual é o problema que esse produto veio para resolver? Uhum. Né? Então, eu acho que essa é uma forma de também intraempreender, né? Para quem hoje... É, não é empreendedor. Então, acho que esse nosso papo vai servir tanto para empreendedores, né? Quanto para pessoas que estão no mundo corporativo é, ou para quem quer entrar ou para quem quer sair, começar a empreender. Enfim, acho que essas abordagens, né? Essas metodologias os conceitos, que a gente as lições aprendidas né que a Sim. gente vai trazer. Eu acho que isso que é legal. A, a gente né se complementa muito bem também, né? Por, por experiências, né? De, de Você começou a empreender muito cedo, eu já uhum. vim mais do mundo corporativo, né? Então, para quem que é intraempreender, é, é esse mesmo sentimento. Em vez de você olhar a sua... Conta bancária, porque se você olhar a sua conta bancária, o risco é começar a chorar, né? Também. Então, calma, não é para isso. Mas olhe para...
0: Você viu a minha? Não. Você tá falando de chorar não, não, só não. pra saber. Tô
1: falando dos do nossos colegas que estão assistindo. <risos> você Acho que não, né? Não sei. No máximo, você vai chorar porque tem lá academia que você
0: tá pagando e não tá indo, né, direto. Mas esse é o importante de academia, hein? Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Você, você tem pagar. que Senão, estar. Não dá pagando. Resultado Exatamente. Exatamente. então Mentira, galera. Olha... Tem que ir na Tem que ir na academia. Não é para ficar em casa. Tem que fazer exercício, hein? Boa. É,
1: então, dentro da sua empresa, você também tem que olhar onde estão os seus desafios. Sim. Porque a inovação vem dos problemas, né? vem de fato das dores, vem do desafio do seu ou do seu cliente. E quando você entende qual é um problema real, né, entende qual é o desafio que você quer resolver, aí como eu falei, cara, a melhor ideia é a primeira ideia que veio na sua cabeça? Não. Mas você tem que começar a testar e trilhar esse caminho para, de fato, é, medir se você está ou não minimizando. Diminuiu uhum. um pouquinho? Diminuiu 5% aquele problema? Diminuiu. Beleza, então estou no caminho certo. Vou perseverar, vou continuar nessa direção. Não, piorei ou não mudou nada. Pô, vamos tentar alguma coisa diferente.
0: Da hora. E, Samir, isso... Ah lá. Gente, aí eu olhei para lá porque a Cris, <risos> nossa head de marketing, acabou de vir aqui reclamar que a gente está gastando muito tempo. Então, eu vou tá ser brincando. obrigado. Eu queria estender Caramba, o bate-papo. Caramba, tá voando, hein? Mas eu vou Como ser assim? obrigado a interromper por causa da Cristiane. Depois eu vou botar a foto dela. Vocês dão uma gongada nela lá porque, porque ela está acelerando a gente. Mas, Cris, <risos> obrigado pelo aviso. É, Samir, no final das contas, a gente começou falando né, de tecnologia, inovação, transformação digital, intraempreendedorismo, empreendedorismo. Tudo isso está envolto numa cultura. Né? Eu acho que, que isso que a gente precisa é começar a permear né, ao nosso redor. É o ponto né? comum né, de todos esses o assuntos. O ponto comum é. aqui é cultura. E aí, para finalizar o nosso guru principal, Peter Drucker, uhum. tem uma frase maravilhosa que você ouvi com você e uso ela diariamente, tanto na minha vida pessoal, quanto na vida profissional, que é cultura devora a estratégia no café da manhã. Você pode ter uma estratégia maravilhosa, mas se você não criar a cultura da inovação em você, Isso. nas pessoas que estão ao seu redor, na sua empresa, em algum momento, a sua estratégia vai falhar. Né? Eu... Porque a questão da cultura, ah. ela acaba sobrepujando a estratégia.
1: E eu acho que esse é um dos nossos objetivos aqui também, Sim. né? Fomentar essa cultura, né? Então, de falar sobre é, é, essas abordagens, né? Sobre é, essas experiências que a gente teve, uhum. e você estudar sobre isso e trocar e ter a atitude de colocar em prática. Uhum. É... Para mim, é, é isso que forma a cultura. Né? Porque quando você entra num lugar, não é quando você vê na intranet escrito né, é, ó, essa é a cultura da empresa, mas não se pratica. A cultura, para mim, é quando você entra num local e que você vê aquilo acontecendo. Uhum. Né? É, é, essa é a diferença, para mim, principal. Porque uma estratégia é quando você vê algo escrito. É. Essa é a estratégia da empresa. Exato. Mas a cultura é o que acontece nos bastidores. É o que acontece no dia a dia ali. Perfeito. Então, é, 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 são essas atitudes que, de fato, criam um ambiente saudável que né? é um senhora, ambiente O que está acontecendo quando não tem ninguém olhando? Isso, <risos> exato, <risos> né? Essa
0: é a cultura da né? empresa. Então,
1: né? então para mim, acho que né, como recado aí né, é, é, é final, é, é muito isso. Né? Tenho certeza de que é, para a gente poder inovar, a gente precisa é, criar né? e ter a atitude de colocar em prática e de ter a coragem de errar e de uhum. criar um ambiente seguro para permitir isso também né, para os gestores e para os empreendedores. E para a gente ter adaptabilidade, corrigir rota rápido, para a gente entender quais são os nossos problemas e ter esse mindset colaborativo, né, de não querer uhum. resolver tudo sozinho, de colaborar, colocar essas atitudes em prática, mesmo Perfeito. que sejam em coisas pequenas no nosso dia a dia, uhum. é, gera um motor sensacional, né? super poderoso na direção de construir soluções inovadoras, na direção da gente performar.
0: Perfeito. Né? Performa que pode. É isso aí, que você <risos> pode performar. Exatamente. Galera, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. É, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bate-papo, primeiro de muitos. né A, a nossa ideia daqui para frente é sempre ter um convidado com a gente para poder discutir essas ideias, né? corroborar o que a gente está falando, ensinar coisas novas. Mas o legal é que todo mundo pode participar. Como eu falei, né, a gente vai abrir um formato de, de perguntas, então a gente vai deixar no link aí comentários para vocês fazerem perguntas para a gente responder nos próximos episódios. Talvez a gente não responda no episódio imediatamente é, 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 posterior, porque a gente deve gravar mais de um por dia, até por questão de agenda, de poder sincronizar todo mundo, mas as perguntas mais interessantes a gente realmente vai trazer para a mesa, porque essas perguntas provocativas é que é. vão ajudando a gente a, a, a conseguir transformar e, e expandir esse conhecimento que a gente é, é, é adquiriu ao se longo do tempo. quiser indicar alguém
1: também para vir aqui, né? tem alguma dúvida. sugestão, indicação, coloque aí também, manda para gente. Né, nos comentários, quem que vocês gostariam de ver aqui batendo esse papo com Excelente. a gente
0: se você quiser vir, também manda <risos> bora, tamo junto <risos> a gente sabe que todo mundo tem alguma coisa pra, pra contribuir, Sem dúvida. então eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final, se você tá pegando só esse pedacinho, também é importante pra gente, curte compartilha, divulga para todo mundo, porque a gente tem uma longa jornada pela frente, beleza? Samir, Valeu, obrigado Leuzão. pelo bate-papo, tamo Muito junto, legal. é sempre tamo um junto. prazer estar contigo. Mais do que seu sócio, eu sou seu amigo e sou seu fã, cara. Pô, tamo junto, Leo. beleza? Beleza? Valeu, Valeu mano. Mano. galera, obrigado. Tchau, tchau. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.